0: Bienvenidas y bienvenidas a este primer episodio de La Mente Deportiva. En el episodio de hoy quiero contarles un poco sobre quién soy y a qué me dedico. Y luego de eso vamos a estar hablando sobre qué es la psicología deportiva y cómo la misma aporta positivamente a la vida de los y las atletas. Así es que vamos a comenzar. ¿Quién es la psicóloga Alejandra Rivera Santiago? Comienzo por contarles que soy una aficionada y una apasionada del fútbol americano por 12 años y de los deportes en general. Mi pasión por el fútbol americano fue la que me llevó a querer incursionar en el área de la psicología deportiva con la meta final de poder ejercer más adelante con algún equipo en ese deporte, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Cuento con un bachillerato en psicología general y una maestría en psicología en consejería psicológica. Actualmente soy psicóloga licenciada por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico y cuento con una certificación de psicología deportiva. Tengo cinco años de experiencia supervisada en el área de la psicología aplicada al deporte y mi área primaria de investigación está enfocada en las lesiones cerebrales y sus efectos en jugadores de fútbol americano desde el 2016. Actualmente estoy en la recta final de mi doctorado en psicología en consejería psicológica acreditado por la American Psychological Association y me encuentro en el proceso de completar mi internado doctoral con una rotación en psicología aplicada al deporte. Cuento con experiencia trabajando con atletas de pista y campo, tenis de mesa, softball, voleibol, béisbol, soccer, entre otros, en modalidades grupales e individuales. Brindo apoyo psicológico antes, durante y después de competencias y o juegos trabajando estrategias mentales para potenciar el máximo rendimiento de atletas y equipos. Mi interés es poder brindar servicios a atletas, entrenadores y familias tanto en entrenamientos como en competencias y juegos. Ahora bien, en este episodio quiero hacer una introducción y que podamos dialogar un poco sobre qué es la psicología deportiva y que podamos ver algunos ejemplos de cómo esta rama de la psicología puede ayudar a potenciar el rendimiento en diferentes tipos de atletas. ¿Qué es entonces la psicología deportiva? ¿Qué es Estudia esta rama de la psicología y cómo la ponemos en práctica. Les cuento que la psicología deportiva es la ciencia que estudia a las personas, sus conductas y sus procesos mentales en el contexto específico de la actividad deportiva y el ejercicio. El objetivo es poder conocer y optimizar las condiciones internas del o de la deportista para lograr la expresión del potencial adquirido en esos procesos de entrenamiento. Esto es bien importante que lo sepamos, y es que el rendimiento de un o de una atleta en su deporte de preferencia consta de un 10% de entrenamiento físico y un 90% del entrenamiento mental. Dentro de ese 90% de entrenamiento mental, un 30% consta de la ejecución positiva del o de la deportista. Qué brutal, ¿verdad? Imagínense, pasamos todo este tiempo entrenando nuestro cuerpo y pensando, mientras mejor entrene mi cuerpo, mejores posibilidades voy a tener. Sin embargo, cuando llegamos a juegos o competencias, es la mente, la autoconfianza y nuestra voz interna quienes manejan nuestras acciones en realidad. Así es que debemos recalcar que el entrenamiento mental es fundamental en la vida de un o de una atleta. En resumidas cuentas, el Dr. García Ucha nos dice que la orientación psicológica tiene como fin ayudar a atletas a poder entender y solucionar de la mejor forma posible esos problemas psicológicos y sociales con los que se enfrentan. Hago un paréntesis para decirles que si aún no conocen al psicólogo cubano y padre de la psicología deportiva en Latinoamérica, el doctor Francisco García Ucha, les invito a que sigan su blog llamado La Bitácora del Dr. Ucha. ¿Cómo ayuda la psicología deportiva? Y es que está comprobado que el apoyo psicológico que reciben los y las atletas puede hacer la diferencia en el aumento de su rendimiento. Estos y estas atletas que reciben este tipo de apoyo o que reciben de por sí entrenamiento mental como parte de su entrenamiento completo pueden afrontar de manera positiva las respuestas emocionales y cognitivas de incomodidad que les pudiera brindar el deporte como por ejemplo el estrés. Este proceso les brinda a los y las atletas diferentes técnicas que le pueden ayudar a triunfar, a disfrutar del deporte, que es un elemento súper importante, y a ver un aumento en su rendimiento a pesar de la ansiedad, la presión y lo que pudiéramos llamar el estrés común del deporte. De estas técnicas vamos a hablar en otro episodio. Si tuviéramos que definir cuál es el trabajo de un psicólogo o psicóloga del deporte, no se limita solo a estudiar el comportamiento de atletas, ni se trata de un proceso de terapia convencional. Y esa es una de las cosas que más me gusta de la profesión que elegí. Estos procesos de terapia tienden a ser dinámicos, incluyen eh, terapias grupales, terapias en ambientes en donde los atletas se enfrentan a su deporte. Así es que ese dinamismo lo hace un proceso de terapia poco convencional y muy diferente. La psicología deportiva busca mejorar el rendimiento de los atletas y elevar al máximo su potencial a través de la mente, con el fin de que ellos puedan encontrar rápidamente seguridad, autoconfianza, motivación y enfoque. Y no les miento cuando les digo que esa es una de las partes más bellas de esta rama de la psicología, ese poder verlos y verlas, manejar sus emociones, Manejar esa ansiedad precompetitiva y manejar muchas veces el estrés que puede ocasionar la presión por ejecutar y verlos aumentar su rendimiento, aumentar sus metros, por ejemplo, disminuir sus tiempos, brinda muchísima satisfacción y no solo para nosotros como profesionales de la salud mental y, y psicólogos en el deporte, sino también para ellos mismos poder ver que además de entrenar su cuerpo pudieron Tener ese proceso de entrenamiento mental para poder enfrentarse de manera positiva a los retos que, que trae el deporte. Ahora bien, antes de despedir este primer episodio de la mente deportiva, quiero que podamos ver algunos ejemplos concretos de cuán importantes son los procesos de psicología deportiva para los y las atletas. y vamos a hablar un poco sobre las olimpiadas, sobre Tokio 2020 y creo que es el ejemplo perfecto por todo lo que vimos ocurrir en el escenario deportivo más grande del mundo. ¿Cuáles fueron esos aspectos que se pudieron interponer en Tokio 2020 y que afectaron a algunos atletas a la hora de ejecutar o de, o de poder ver lo que nosotros esperábamos ver de ciertos atletas? Comienzo por decir que esto no se trata de poner un diagnóstico ni nada por el estilo, obviamente a ninguno de esos atletas eh, les le dimos terapia y aunque les hubiéramos dado terapia no, no pudiéramos hacer esta, estas conjeturas, sino que vamos a hablar de aspectos generales que se pudieron haber interpuesto en estas en estas olimpiadas. Primero vamos a hablar de que indiscutiblemente la pandemia por el COVID-19 COVID fue un aspecto muy importante y es que el tiempo de preparación al que estos y estas atletas se expusieron pudo haber sido en gran medida un factor esencial que pudo, pudo intervenir y aumentar lo que llamamos el frío olímpico eh, estas, estas olimpiadas estaban calendarizadas para el 2020 y por el efecto de la pandemia las tuvieron que mover de fecha para exactamente un año más adelante y tuvimos un año en el que a lo mejor pudiéramos eh, pensar, pues tuvieron un año adicional para entrenar. Pero fue un año retante. Fue un año en donde los equipos no se pudieron reunir con la misma regularidad con que lo hacían antes. Los atletas en equipos, en, en deportes individuales con sus entrenadores. A lo mejor estaban desde sus casas, pero no tenían el espacio o los artefactos que necesitaban, los implementos que necesitaban para poder entrenar a cabalidad. Así es que fue un año retante. Sí fue un año adicional, pero fue un año muy poco común. El segundo punto es el sobre o el pobre entrenamiento físico. Hablando sobre este tiempo de entrenamiento y como les mencioné anteriormente, el mismo puede haber jugado un factor a favor o en contra de estos y estas atletas. Un pobre entrenamiento tiene repercusiones negativas en el rendimiento, o en lo que el atleta o la atleta espera de sí mismo. De la misma manera, el sobreentrenamiento puede llevar a uno o a una atleta a sobreconfiarse en su rendimiento, lo que le puede llevar a la frustración si lo alcanzado no es lo esperado. Como mencioné, el entrenamiento físico es un 10% del entrenamiento. Así es que podemos ver a personas bien preparadas, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero que no están mentalmente preparadas. Así es que sabemos que la mente es el 90%, es lo más importante. Así es que si un atleta se sobreconfía en su rendimiento, pero cuando llega a ese escenario, su mente es quien le traiciona, va a caer en la frustración cuando no alcance lo que esperaba o para lo que entrenó físicamente. Así es que eso es bien importante. Tercero es la presión por ejecución. Sabemos que las olimpiadas son el escenario deportivo más grande, más espectacular y más competitivo. Sabemos también que cada atleta lleva en sus hombros la carga de representar a su país. Me están viendo por televisión, me están escuchando por la radio, me están viendo por internet. Así es que todos los ojitos están puestos, todos los ojitos de un país están puestos en su atleta. Eso ocasiona mucha presión. Así es que esa presión por querer ejecutar de manera perfecta, entre comillas, puede aumentar la ansiedad precompetitiva y los nervios. Y volvemos, si ese atleta no tiene las herramientas o las estrategias o las técnicas necesarias para poder trabajar esa ansiedad precompetitiva y esos nervios, esa presión va a tomar todo de él y puede hacer que no ejecute como espera. Y por último, es el pobre entrenamiento mental. En innumerables ocasiones, el entrenamiento mental de los y las atletas pasa a un segundo plano. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la literatura presenta que dentro del deporte el rendimiento físico es solo un 10%. Es por esto por lo que en muchas ocasiones podemos ver que un o una deportista está preparado físicamente sin embargo, su ejecución no es la esperada. Podemos ver a este atleta que trabajó su físico, que trabajó su técnica, que trabajó eh, en, en su tiempo, en sus metros, dependiendo de, de su deporte, ¿verdad? Co trabajó con su equipo, trabajó con su entrenador, etc. Sin embargo, cuando llega a ese momento de tener que ejecutar, no es como lo esperábamos. Así es que ese 90% se encuentra en ese aspecto mental y es básicamente lo que piensas, lo que te dices, tu diálogo interno y cómo te tratas en ese momento. Para culminar con este primer episodio de La Mente Deportiva, primero que nada te agradezco infinitamente por escuchar. Segundo, te invito a que permanezcas pendiente a nuevos episodios cada dos viernes. En el próximo episodio, el viernes 18 de febrero, tendremos como invitada a la licenciada Angélica Bonilla Tañón y con ella estaremos dialogando sobre el autocuidado y la gratitud en los deportes. Te prometo que no te lo vas a querer perder. Por ahora me despido, esperando que hayas disfrutado el episodio y deseándote que te encuentres en salud y que estés bien. Y sobre todo, que vive el deporte.